0: Am gleichen Tag, als Walter zum ersten Mal in seinem Leben einem Herzog und einem König begegnete, seine Fertigkeit entdeckte, wildfremde Menschen zu beeinflussen und Gold in seinen Händen hielt, schlief er auch zum ersten Mal mit einer Frau. Soweit er wusste, war er noch lange keine zwanzig Jahre alt, obwohl er sich für älter ausgab, um Eindruck auf die Leute zu machen. Zum Glück hatte er kein rundes Kindergesicht, sondern eines, das mit seiner Raubvogelnase, den schmalen Lippen, und der hohen Stirn ohnehin ein paar Jahre reifer wirkte. In ein paar Tagen würde das Weihnachtsfest gefeiert werden, und er hatte erneut alle Hände voll zu tun, seinen besten Freund war zu überreden, nicht kurz vor ihrem ersten großen Ziel einen Rückzieher zu machen, nur weil sie die letzte Nacht in einem Stall hatten verbringen müssen. Schließlich war das nicht ihre Schuld gewesen. Ihr mühsam Erspartes hätte noch gereicht für eine warme Bank im Gasthof zum bunten Ochsen, oder sogar für einen Strohsack in einem der Gemeinschaftszimmer. Aber dann war der angebliche Kaufmann erschienen, dem man den feinen Herrn schon von Weitem an der hocherhobenen Nase ablas und hatte kurzerhand für sich und sein Gefolge alle Zimmer verlangt, was bedeutete, dass die Wirtin die anderen Gäste in den Schankraum umquartieren musste. Für Walter und Marquardt war nur noch der Stall geblieben. »Daran kannst du erkennen, dass dir niemand den Herrn Walter abnimmt.« sagte Marquardt klagend, während sie sich gegenseitig die Überröcke abklopften. Im Stall war es warm gewesen, zugestanden, aber wenn Walter damit zufrieden gewesen wäre, mit kühnen Pferden und Ziegen zu übernachten, hätte er auch daheim bleiben können. Immerhin war er so schlau gewesen, sein Festtagsgewand im sorgfältig zugeschnürten Ranzen zu lassen. Auf dem grauen Leinen, das er wie die meisten Leute an den Wochentagen trug, sah man den Dreck nicht so schnell. »Ob du nun einen angeblichen Knappen dabei hast oder nicht,« fuhr Marquard fort, »dir steht der Hunger leider auf der Stirn geschrieben.« »Unsinn«, entgegnete Walter kurz angebunden. Marquard war schnell wehleidig, und seine ständigen Beschwerden glichen Mühlrädern, klapp, 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 immer dasselbe. Andererseits gab es fast nichts, zu dem Walter ihn nicht überreden konnte, und wenn es hart auf hart ging, hatte Marquard ihn noch nie im Stich gelassen. »Lass uns unser Glück am Hof zu Wien versuchen«, war bei Marquardt zunächst auf Einwände gestoßen, die alle mit »Aber« begannen, doch etwas Geld für die Reise hatte er trotzdem zusammengebracht. Das Pferd, das sie sich teilten, kam zwar von Walters Vater, doch das Sattelzeug von Marquardt. Er hatte sogar geschluckt, dass er den Knappen spielen musste, obwohl es nicht einfach war, ihm das zu vermitteln. »Spielmänner haben keine Knappen, wenigstens keine, die ich je gesehen habe.« »Eben. Ich will kein Spielmann werden, sondern ein Minnesänger. Das sind Herren, die an den Höfen der Mächtigen weilen, verstehst du? Und die brauchen Knappen, damit man sie als Herrn erkennt.« »Herr Walter«, murrte Marquardt jetzt, während sie den Schankraum betraten, um sich für ihre ehrlichen Pfennige wenigstens ordentlich zu sättigen. »Herr Walter vom Eselsmist. Mehr glaubt man dir nicht. Und dafür haben wir Bayern verlassen.« »Warum kann eigentlich nicht ich Herr Marquardt sein? Und du mein Spielmann? Schließlich habe ich im Gegensatz zu dir schon bei Frauen gelegen,« spielte er seinen liebsten Trumpf aus, »während du noch keine Ahnung von diesen Spielchen hast.« »Ich warte eben noch auf eine Meisterin,« dachte Walter. »Kein Küken, das genauso neugierig ist wie ich und mir nicht zeigen kann, was ich zu tun habe, um uns beide glücklich zu machen.« ich will mich nicht blamieren wie du und hören, ich soll keine Butter mit ihren Brüsten schlagen oder nicht in ihren Bauch beißen wie in einen harten Apfel. Für mich muss es etwas Besonderes sein. Ich will Lippen spüren, die so zart sind, dass man sie außer mit den eigenen nur mit der Zunge berühren kann. Und ich will wissen, warum die eine Frau Angst vor den Männern hat, die nächste aber glänzende Augen bekommt, wenn sie an die vergangene Nacht denkt. Aber hier und jetzt war nicht die Zeit für Schwärmereien. »Weil du nicht weißt, was du tun willst, wenn sie uns erst bei Hofe aufnehmen, außer die großen Herren und ihre Damen anzustauen. Doch was ich will, das weiß ich ganz genau,« gab Walter zurück und versuchte, den Blick der Wirtin auf sich zu ziehen. Sie war eine Witwe, die den bunten Ochsen mit ihren Söhnen betrieb, von denen der Ältere gewiß so alt wie Walter und Marquardt war. Das sah man ihr allerdings kaum an. Die Grübchen in ihren runden Wangen zeigten nur, dass sie gerne lachte, und der Busen war, soweit sich das unter ihrem Hemd und dem Oberrock erkennen ließ, noch üppig und fest. An der Art, wie sie die Hände auf die Hüften stemmte, um einen Gast anzufahren, der sich immer noch auf der Bank langgestreckt hatte, statt Platz für die anderen Gäste zu machen, die nun in den Schankraum drängten, konnte man sehen, dass auch der Rest ihrer Gestalt und ihres Wesens nicht von Traurigkeit bestimmt.